0: Das ist doch eigentlich ein guter Start für eine neue Staffel von Potters philosophischem Podcast-Programm. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Staffel 2. Lange müsst ihr warten. Wenn alles gut ging, ist heute der. 1. September im Jahre 2022 und ihr hört heute diese Folge, weil heute der Hogwarts Express abfährt und ich dachte, das ist doch eigentlich ein guter Start für eine neue Staffel von Potters philosophischem Podcast-Programm und wir starten direkt rein in das zweite Buch, also nicht jetzt, aber gleich, wo nee, wir starten direkt rein, ich habe ja alles gesagt in einer Bonusfolge. freue mich natürlich, wenn wieder alle dabei sind und sich den Scheiß hier reinziehen, äh, mitdiskutieren und, ähm, mir meine Fehler aufzeigen, was mich immer tatsächlich sehr freut, habe ich ja schon erzählt. Genau, wir starten einfach direkt rein. Äh, das zweite Buch, ich habe es hier wieder neben mir liegen, damit ich auch immer direkt nachblättern kann, falls ich nicht sicher bin, was denn jetzt so abgeht. Und das erste Kapitel heißt "Ein grässlicher Geburtstag". Ja, Bill ist eigentlich wahnsinnig schnell erzählt, deswegen wird das jetzt hier auch keine wirklich lange Folge vermutlich. Wir treffen Harry wieder, der bei den Dursleys ist. Es ist Sommer. Harry, wir erfahren, dass Harry seine ganzen Schulsachen unter die in den Schrank, also in sein altes Zimmer, wurde die Sachen reingesperrt, weggeschlossen. Und die Dursleys halt probieren, das komplett zu ignorieren, solange Harry da ist, dass er eigentlich ein Zauberer ist, dass er auf eine Zauberschule geht und dass er halt auch Zauberstuff hat wie ein Besen, der fliegen kann. Oder den er ja gar nicht hatte, als er nach Hogwarts gegangen ist. Muss auch geil gewesen sein, irgendwie am Bahnhof. Sag mal, was hast denn da? wie hast du einen Besen? Ja, das ist mein Flugbesen. Ja, klar. Besen können fliegen. Ihr seid doch bekloppt da in Hogwarts. Obwohl, das wollen wir in den Mund nehmen. Also, man merkt, dass auch eine Riesenspannung ist. Äh, Harry muss gleich am Anfang der, des Kapitels darüber diskutieren, warum Hedwig so laut ist. Hedwig ist so laut, weil sie eingesperrt ist und nicht fliegen kann. Äh, sie kann also nicht auf die Jagd gehen, weil Vernon äh, natürlich rafft. Okay mit der Eule kann er scheinbar Briefe verschicken und das möchte ich nicht. Ich will nicht, dass der irgendwie Kontakt zu diesen Leuten hat und ich will auch nicht, dass eine Eule aus meinem Haus rein und raus fliegt. Da sollen dann die Nachbarn denken. Harry versucht das irgendwie zu sagen. So, ey, kann ich den nachts rauslassen und so? Und dann sagt er halt das mit den Freunden schreiben und so. Und es ist eine krasse Spannung, weil Dudley sagt zu Harry... Kannst du mir mal den Schinken geben? Und dann sagt Harry, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Und dann rasten alle völlig aus, weil er Zauberwort gesagt hat. Und dann meinte Harry so, ich habe bitte gemeint. Äh, aber Dudley fällt direkt vom Stuhl. Petunia und Vernon rasten aus. Es ist eine sehr angespannte Stimmung. Genau, ich kann ja kurz einfach durchgehen, was inhaltlich passiert tatsächlich. Denn äh, wir erfahren, dass Vernon dann sagt so, heute ist ein ganz besonderer Tag und Harry so, höh. Denn er hat eigentlich Geburtstag, äh, also müsste der 31. Juli sein. Also ein Monat quasi, bevor er zurück nach Hogwarts geht. Die Dursleys ignorieren seinen Geburtstag aber komplett, denn Vernon meint natürlich damit nicht, sein Geburtstag, sondern er meint damit die Möglichkeit auf ein Riesengeschäft seiner Bohrmaschinen. Äh, wo ich auch sagen muss, im Ersten steht doch äh, Bohrer, aber vielleicht meinen die Bohrmaschinen mit Bohrer, im Ersten Kapitel war es doof geschrieben. Äh, genau, seine Bohrmaschinenfirma will ein großes Geschäft abwickeln und dafür hat er einen Mann und seine Ehefrau eingeladen, um das Geschäft abends beim Essen hinzukriegen. Dann sprechen sie den Abend ein bisschen durch, wobei sehr deutlich wird, Harry soll sich oben in seinem Zimmer verstecken und tun, als wäre er nicht da, weil dieser Typ nichts von ihm weiß und auch nichts wissen soll. Harry verschwindet dann in den Garten, weil er Petunia nicht bei den Vorbereitungen stören soll, Vernon fährt in die Stadt, holt die Dinger und dann kommt Dudley raus und sagt, <lacht> du, ich weiß welcher Tag heute ist. Heute ist dein Geburtstag und kein interessiert's. Hast du keine Freunde in deiner Schule oder was? Worauf Harry ihn dann probiert, so ein bisschen zu ärgern, so tut, so, sagt so, Rokus, pokus, Fidibus, abrakadabra, vor sich hinmurmelt. Dabei sieht er, während sie im Garten sind, in der Hecke bei seinen Onkel und Tante äh, ein paar Augen ihn anstarren. Das kann er sich nicht erklären. Große Augen gucken ihn an, sind dann aber wieder weg. Er rafft es nicht so ganz, äh, hat wie gesagt nebenbei da diesen Disput mit Dudley, woraufhin der reinrennt, äh, Spitunia sagt und als Strafe muss Harry ein Aufgabenregiment machen, wo du denkst, Alter, wie soll der Junge das denn alles schaffen innerhalb von einem Tag? Ich lese es mal kurz vor. Während Dudley herumlümmelt und Ihm Eiscreme -Schlecken zusah, putzte Harry die Fenster, wusch den Wagen, mähte den Rasen, jätete die Blumenbeete, beschnitt und goss die Rosen und verpasste der Gartenbank einen neuen Anstrich. Am Himmel glühte die Sonne und versenkte ihm den Nacken. Also Fenster putzen, okay. Wagen waschen, okay. Rasenmähen, klar. Blumenbeete ja. Rosen beschneiden und gießen, okay. Aber eine Gartenbank streichen? Gut, ich weiß natürlich nicht, wie sorgfältig der gemacht hat, wo er einfach Farbe genommen und drüber geplätschert hat und rübergeplätschert hat. Aber ich meine, er musste erstmal schleifen, das, dann den, das Geschliffene runterwaschen, dann ersten Anstrich. Normalerweise musste noch ein zweiter Anstrich drauf. Okay. Naja, auf jeden Fall musste er das alles machen, musste dann noch düngen und durfte dann kurz was essen, musste dann hoch und daraufhin kam auch schon die Masons, heißen sie, äh, die eingeladen waren. Harry will sich dann auf sein Bett fallen lassen, aber oh Schreck, Da sitzt schon jemand. Und das ist tatsächlich schon das Ende des ersten Kapitels, also es ist wahnsinnig kurz, denn das Kapitel ist halt die ganze Zeit aufgefüllt mit Flashbacks. Es wurde ja immer sehr krass suggeriert, dass ähm, man Harry Potter auch lesen kann ohne den ersten, also weißt du, dass, dass man mit jedem Harry Potter Teil einsteigen kann, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee kam, aber so wurde es am Anfang irgendwie geschrieben. Das wird uns auch noch ein paar Kapitel begleiten, auch wenn er zurück nach Hogwarts kommt, dass die ganz viele Flashbacks immer wieder macht. Obwohl, ich glaube, ja, Quidditch hat sie jetzt ja auch schon ein bisschen erklärt, ne? Aber dass die immer wieder, ich meine, gut, beim ja, zweiten Buch verstehe ich noch, so, ne, dass die sagen, okay, das erste Buch ist jetzt lange her, kann nicht erwarten, dass die alle das vorher nochmal gelesen haben, um dann das zweite zu lesen so Ich erkläre es nochmal, aber das macht die halt auch im dritten und ich glaube, im vierten war das auch noch relativ stark vertreten. Im fünften hat sie es dann, glaube ich, komplett sein gelassen, äh, weil dann wäre das Ding ja irgendwie 2000 Seiten lang geworden gefühlt. Aber äh, gerade hier im zweiten Buch ist das halt so extrem in diesem Kapitel, das ist glaube ich 50-50. 50%, -50. 50 ist Story, was wirklich passiert und die restlichen 50% sind Dinge, die halt passiert sind, die einfach nochmal erwähnt werden. Kann man machen, wie gesagt, für mich als jemand, der halt sich gerade intensiv mit dem ersten Buch beschäftigt hat, ist halt auch schon ein paar Mal gelesen hat, ist es halt einfach nur, ja, ich weiß, er hat sich Voldemort gestellt, ja, ich weiß, wollen Termine seine seine besten Freunde. Ja, ich weiß, jetzt und das wird halt alles nochmal erzählt und immer wieder und hier und da und ja, ist halt, naja, aber diese Aussage finde ich halt einfach Quatsch zu sagen, ja, man kann das zweite Buch auch anfangen, ich habe das damals gemacht, ich hatte, da hatte ich noch nicht viel mit Harry Potter zu tun, aber ein Kumpel von mir hat das gelesen und da lag bei ihm dann neben dem Bett, lag halt Harry Potter und der, die Kammer des Schreckens und ich habe dann mal so aufgeblättert und lese das und lese irgendwas von der Eule und dass die nicht raus darf und denke mir so, the fuck, hä, Warum geht in diesem Buch? So meine ich Klar, ich hätte das ganze Kapitel lesen können, aber wollte da jetzt nicht irgendwie halt eine, mich hinsetzen und eine halbe Stunde Kapitel lesen. Ich weiß nicht, ich bin da natürlich auch ein bisschen Komplettist. Ich kann auch ähm, ganz schlecht mit Serien einsteigen mittendrin. Ich weiß nicht, also ich könnte jetzt im Fernsehen nicht einfach eine Serie angucken und mir die ab dann regelmäßig angucken, obwohl ich jetzt zum Beispiel die ersten 20 Folgen nicht gesehen habe. Ich müsste sofort, also wenn ich mir die Serie gefällt, müsste ich die ersten 20 Folgen nachholen und dann könnte ich wieder normal mit weitergucken. Aber ich kann nicht dieses mittendrin einsteigen. Und wobei es dabei bei Big Bang mal eine lustige Szene gab, wo Sheldon eben auch das Problem hatte, was ich komplett nachvollziehen konnte. Und dann, ich glaube, Howard sagt dann zu ihm so, betrachte einfach die Folgen, oder Amy, was, ich weiß gar nicht mehr, er betrachte die Folgen, die bis jetzt passiert sind, einfach als eine Art Prequel. Und jetzt fängt die Serie eigentlich erst an. <lacht> das ist eine sehr lustige Idee, um sowas auszublenden. Genau, aber bei Harry Potter mit dem zweiten oder dritten Buch anzufangen, ist halt, weiß nicht, völliger Quatsch, weil du ja, mein wie gesagt, sie wiederholt halt alles immer wieder, aber ja, was soll der Quatsch? Du liest ja dann irgendwie die ganze Zeit davon, wie er gegen seine Widersache gekämpft hat und so und denkst so, ich will das lesen. Also entweder interessiert es dich nicht genug, dann brauchst du das Buch aber auch nicht lesen, oder es interessiert dich und du willst dann auch das erste Buch lesen. Also Gibt sicherlich Leute, die das irgendwie können, aber ich kann es nicht. Ja, jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wir sind noch relativ früh, äh, aber in dem Kapitel passiert halt nicht mehr. Was man sagen kann, ist, dass natürlich wieder krass herausgearbeitet ist, dass was für Spießer und fiese Menschen, die durslich sind irgendwie und was ist natürlich auch, äh, was auch erwähnt wird von, von Harry. Achso, doch, na klar, man kann natürlich noch ein bisschen den Konflikt hier äh, erzählen. Das habe ich völlig vergessen. Ja, da haben wir doch noch ein bisschen was zu reden. Äh, Harry kriegt keine Briefe. Das ist natürlich der große Story-Arc hier, dass Harry keine Briefe von seinen Freunden kriegt, weder von Ron noch von Hermine noch von sonst irgendwem. Er hat noch nichts von denen gehört, seitdem er zurück bei den Dursleys ist. Ähm, was Dudley dann noch anspricht mit, hast du denn keine Freunde, was, was ist in Harry drinne, was ihn so ein bisschen bekümmert, wo er sich denkt, so: what the fuck, was, was ist denn mit denen? Best Friends for Life irgendwie zusammen sprichwörtlich durch die Hölle gegangen irgendwie, da irgendwelche Aufgaben erledigt, Lord Voldemort aufzuhalten, dann sehen wir uns zwei Wochen nicht und die haben mich vergessen oder was. Und dann ist natürlich noch sein Geburtstag, an dem er sich dann halt in Luft auflösen soll für die Dursleys, damit die da ihr Geschäft abwickeln können. Was heißt, an seinem Ehrentag, wo es eigentlich um ihn gehen sollte und er im Mittelpunkt stehen sollte, wird das komplette Gegenteil mit ihm gemacht und er wird als ja unwichtigste Person in diesem ganzen Haus bezeichnet oder da wieder dargestellt, was er ja für die Dursleys einfach ist und soll sich in Luft auflösen, also statt Mittelpunkt halt komplett Weg. Und das ist natürlich schon eine mega fiese Ausgangssituation, die äh, sicherlich an Harry nagt und auch nicht so schön ist, muss ich sagen. Da heißt man schon, denkt man sich, ja, what the fuck, Alter, was soll die Kacke? Ja, dennoch will er natürlich zurück nach Hogwarts, sehnt sich danach an, nach ähm, dem Schlossgelände, nach sein, äh, sein Bett, sein Himmelbett im, im Turm von Gryffindor und so und freut sich wenn er wieder zurück kann, aber ja darum, das ist halt so, so die, die große, große Einstiegstory. Harry hat keine Briefe bekommen keine Post von seinen Freunden es scheint so, als wenn er sich die Schule nur eingebildet hätte als wenn er vielleicht in einer Irrenanstalt wäre und es Hogwarts gar nicht gibt sondern er verrückt geworden ist könnte das sein hm, es bleibt spannend ähm Genau, und das ist halt so. Und jetzt sitzt halt jemand auf seinem Bett. Wir werden erfahren, wer es ist. Ist es Dumbledore? Ist es Lord Voldemort? Genau, wer sitzt auf seinem Bett? Und warum hat er keine, keine Briefe gekriegt? Das ist, das ist so die Frage, mit der wir jetzt in die, nächst, in die nächste Folge starten wollen. Da haben wir doch noch eine, eine etwas längere Folge gekriegt. Ja, das, das muss ich natürlich erwähnen. Das ist ja, ist ja, ist ja ganz klar, dass, dass dieses keine Briefe kriegen das große Ding in dieser Geschichte ist, die wichtige Aussage, dass er sich in Luft auflösen soll und so, wird in der nächsten Story auch noch wichtig, aber ist halt auch in erster Linie einfach wieder fies von den Dursleys, die ihn immer noch sehr hassen und wie gesagt, sehr angespannt dort. Die Dursleys wissen wahrscheinlich auch noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, dass Harry jetzt halt auf dieser Schule ist, dass er Teil dieser Zauberwelt ist, die sie so abgrundtief hassen und ignorieren wollen, wollten, wollen immer noch und dass da wirklich halt jedes Z-Wort in die Richtung zu viel ist und die kann halt komplett an die Decke gehen. Und Daddy ist natürlich auch geschädigt dadurch, dass, dass er von Hagrid da diesen Stummelschwanz an, in der Hütte auf dem Felsen gekriegt hat, ist er da natürlich wahnsinnig angespannt, wenn es um Zauberei geht und hat sehr viel Angst, dass ihm sowas nochmal widerfährt, weil es ja doch eine krasse Demütigung ist, wenn man das mal überlegt. Ein elfjähriger Junge, äh, da so ein, einen Stummelschwanz zu geben, was du ja rational in der Muggelwelt gar nicht erklären kannst, warum der das jetzt hat. Das heißt, er musste sich das irgendwie ewig lang verstecken, bis sie dann zum Arzt sind. Das beim Arzt mussten sie irgendwie erklären, dass er das hat. Da ist natürlich dann verständlich, dass Dudley irgendwie Zauberei allergisch reagiert. Bei Petunia bin ich mir da immer noch nicht ganz sicher, wie das alles dargestellt wird, weil sie es ja eigentlich kennen müsste, vieles durch Lilly. Die, die haben ja durchaus die Sommerferien zusammen verbracht, waren sie ja durchaus wohl beide bei ihren Eltern ich verabschiede mich dann an dieser Stelle in der nächsten Staffel, äh, folge Hören wir, wie gesagt, wer sitzt auf dem Bett, warum kriegt Harry keine Briefe und wird Onkel Vernon den Deal mit den Masons und dem Riesengeschäft seines Lebens eintüten können? Es bleibt spannend. Ich hoffe ja sehr, dass er äh, seinen Golferwitz erzählen kann. Oh, das kommt auch in nächste Staffel hier. Haha, <lacht> Teaser. Der Golferwitz, Leute. Wahnsinnig gut. Es gibt auch eine schöne Szene, ach komm, das erzähle ich jetzt auch noch. Es gibt auch eine schöne Szene, wo sie so ein bisschen den Abend durchgehen und dann sagt... Vernon, okay, wie können wir denen Komplimente machen? Wie könnt, könnt ihr denen schmeicheln, dass die sich hier wohlfühlen? Und dann sagt Petunia so, ja, also ich könnte sagen, Herr Mason, Vernon hat erzählt, sie sind ein fabelhafter Golfer. Und zu ihr könnte ich sagen, wo haben sie denn dieses Kleid? Das ist ja umwerfend, Und dann sagt dann die. Das ist einfach so geil, weil wir Menschen so funktionieren irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sagt er so, Mr. Mason, wir sollten in der Schule ich, ich sagte zu ihm, Mr. Mason, wir sollten in der Schule über unseren, unsere Helden schreiben. Und ich habe über sie geschrieben. <lacht> ich so, äh, was macht der Mason, dass der irgendwie, hat der, also der wird ja irgendwie eine Firma haben, die Bohrmaschinen braucht, viele. Vielleicht Besitzer von einem Baumarkt oder von einer Baumarktkette oder so. Da würde ich doch sitzen als Erwachsener Mann und denken, warum schreibt dieses komische, dicke Kind, das ich noch nie mal im Leben gesehen habe, ein Aufsatz? Über seinen Helden und der bin ich als Besitzer einer Baumarktkette. So, was stimmt nicht mit diesem Kind? Aber ja, nee, als, als ach, fühlt sich wahrscheinlich gespeichert, wenn so ein Kind sagt, so oh, ich habe meine Helden geschrieben und ich Siege als Thema genommen. Also, naja. Aber äh, ja, das war schon sehr funny. Jetzt aber kommen wir zum Ende. Ich überlege gerade äh, einen Zauberspruch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn in der letzten Staffel genommen habe. Aber äh, wir nehmen heute einfach mal, weil es heute um verschlossene Türen ging. Und Harry auch daran dachte, einfach die Tür aufzumachen und sich das zu klauen mit Zauberei. Doch das geht natürlich nicht. Äh, oder ne, den Hedwigs Käfig mit Zauberei zu öffnen. Und dafür hätte er natürlich folgenden Spruch gebraucht: Aloho Mocha. Wir sehen uns in der. Wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge. Oder ihr hört mich und äh, ich höre euer Feedback. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.